0: Oi, 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 turma, vamos começar mais um episódio de podcast, é... mais um, eu sempre falo isso em todo podcast, que todo podcast é especial, não tem como, porque além da gente trazer as amigas, a gente sente mais à vontade, a gente tem histórias legais para contar e hoje não é diferente, né, eu também peço licença para chamar pelos apelidos por causa da intimidade. E a gente está aqui hoje com a doutora Sinara, que é uma pediatra é, aqui da cidade. É, nós nos conhecemos há muitos anos, fazendo faculdade juntas, e a gente tem caminhos a, a vida acabou né, trazendo a gente para caminhos parecidos e se cruzando, né? É, as especialidades são especialidades casadas, né? É, eu faço ginecologia e obstetrícia e ela pediatria, então a gente tem muitos pacientes em comum, métodos de trabalho muito parecidos, então acho que tá um pouco pela escola e um pouco também pelo jeito de pensar, né? E acaba que a gente foi se cruzando, Sim. né? A vida vem caminhando, né? Se, se apresenta um pouco pra gente, assim, Sim. conta um pouquinho da sua história, é, o que você faz, como que, hoje em dia, o que, que você faz, como que você
1: fez para chegar até onde você tá. Sim, o um caminho é longo, né? O caminho é longo. Eu falo que a gente se reencontrou porque eu voltei para pediatria, né, Karen? É... Porque assim que eu fiz residência, então, eu hum. sou sinara, tenho 44 anos, sou formada há 20 anos, nós somos da mesma Turma de faculdade da PUC, é, me formei lá em 2002, uma turma maravilhosa, maravilhosa, né? E eu escolhi a pediatria já pensando na minha especialidade. Uhum. Então, quando eu escolhi pediatria, eu queria muito fazer mato infantil. Então, eu fui traçando os meus caminhos pela especialidade. Uhum. Então, busquei a pediatria, depois eu queria muito fazer mato infantil no Centro Infantil Boldrini, porque eu queria trabalhar lá. Uhum. Era um sonho, assim, de vida, de uma missão que eu queria, né? Então, eu fui fazer pediatria na Unicamp, depois da minha formatura, porque escolhi também um local onde eu já pudesse ter um acesso muito mais é, próximo ao, ao Boldrini, né? Uhum. Então, não adiantava eu escolher São Paulo, apesar de ter passado, porque... Falei, é muito mais difícil voltar, né? Você não tá na escola que, que você tá buscando. Então fui fazer... os laços também que a gente vai criando Exato, você vai criando laços com seus chefes, uhum. né? Com o serviço. Uhum. Então, eu falei, eu preciso criar laços onde eu quero ficar. Uhum. Então, é, busquei, fiz pediatria na Unicamp. Terminando a pediatria da Unicamp, prestei a residência de hemato é, no Boldrini, Passei, fui aprovada. Fiz três anos de residência lá e fui contratada, uhum. né? Então, eu fiquei como médica contratada lá por mais cinco anos uhum. no Centro Infantil Boldene. Foram oito anos no total lá. E aí, foi quando eu tive que escolher entre carreira e família, né? Porque aí eu fiquei grávida do meu primeiro filho. A minha vida era uma loucura lá, essa vida hospitalar, você sabe uhum. bem como é, é uma vida que você tem hora para entrar, mas você não tem hora para sair, então uhum. eu não tinha muita hora para sair, já emendava o dia no plantão, plantão nos finais de semana, essa época eu também dava plantão fora, fazia plantão de pediatria geral no Hospital Cruz e daí veio a minha primeira gravidez, programada, planejada, tudo no seu tempo, mas com o nascimento do Felipe... Essa primeira gravidez foi com quantos anos? Sim? Eu estava com 31 anos. 31. É. E aí, com essa gravidez do Felipe, quando ele nasceu eu vi que eu não podia continuar mais naquele ritmo, uhum. né? De entrar às 7 horas da manhã, sair às 7, 8 horas da noite, ou emendar o plantão e sair no dia seguinte, entrar à sexta, sair domingo de manhã. E aí veio a necessidade de buscar uma outra forma de, de trabalhar, porque uhum. eu falei, eu não quero ser essa mãe que não esteja presente na vida dele, que não esteja com ele. eu falo uhum. que você vai se demitindo, né? É, você vai se demitindo é. de um sonho, de uma programação. É e aí isso. eu fui planejando a minha saída de lá. Uhum. E desde a volta da minha licença maternidade, eu falei, não é isso que eu quero, né? E além do que, você começa a enxergar também toda a doença, todo aquele sofrimento, de uma outra maneira, né? De com um outro olhar, um olhar muito mais sofrido, né? Uhum. Eu falo que a maternidade nos lapida. Uhum. A gente não nos torna melhor, me... nós não nos tornamos melhores médicas após a gente ser mãe, porque a técnica não muda. Uhum. Você continua bem tecnicamente, mas a gente... A gente muda o jeito uhum. de olhar as coisas, uhum. né? O nosso olhar muda. A gente fica com mais tolerância, com mais empatia. A gente se coloca no lugar daquela outra mãe, daquele sofrimento. Uhum. Você sabe o que é verdadeiramente sentir um filho sofrer, o quanto isso te dói. Uhum. Então, eu também senti esse impacto em mim, é, né? É, eu falo também que
0: quando a gente... Das vezes que eu fui paciente, a gente consegue... É, viver essas dores, essa experien experienciar né, aquele momento de angústia, de sofrimento. E também, é, os médicos que te assessoram, você fala, ah, eu quero ser assim. Uhum. Eu não quero ser assim, né? Então é, são grandes ensinamentos, é. são momentos de vida sim. que a gente tem
1: que a gente se aproxima mesmo, né? É. Deles a gente aprende pela vivência sim, mesmo, né? Sim. Exato. E eu vi que eu não, não tinha realmente esse perfil para continuar lá numa assistência integral, 40 horas semanais uhum. e plantões. Eu falei, não, não é isso que eu quero para mim. Uhum. E aí em 2011, o Felipe estava com um aninho, um pouquinho, eu me demiti. E aí foi o meu encontro com a pediatria, de uhum, novo, né? Uhum. Então eu falei, eu vou voltar a fazer pediatria. Pra área básica, né? Praia que é um ba... pouco é... Que, né? a gente faz a sub,
0: -sub -especialidade, é... e depois a gente volta é... a área básica. E você sabe o que eu escutei de um colega médico falando isso, exatamente isso? Ele falava assim, como é difícil... Você encontrar, e eu tenho certeza que você vai concordar, bons, bons profissionais na área básica. Porque uhum. às vezes a gente fala assim, ah, é a área básica, mas às vezes você não tem mesmo um perfil. que a gente também, dentro da faculdade ou da medicina, a gente acha que a gente tem que ser sub, sub, sub especialista, para a gente ser bom né, no que a gente faz. E, na verdade, é, bons médicos dentro de áreas básicas também não são tão fáceis de você Sim, encontrar.
1: Com né? certeza. Esses dias também, buscar nesse gancho. Eu tinha aberto a caixinha de perguntas e uma residente escreveu para mim, que, tava, que me seguia, que adorava seguir, e o que, que eu enxergava do futuro da pediatria. E eu respondi exatamente isso para ela. Eu falei: sempre há futuro para um bom pediatra, uhum. que é um pediatra geral, né? Uhum. Sempre tem uma mãe buscando um bom pediatra, pediatra, né? É. Então, sempre há caminho se uhum. você exercer dignamente a sua profissão, uhum. né? honradamente, com técnica, uhum. porque muitas pessoas acham que a pediatria é a intuição. Uhum. Né? As pessoas enxergam o pediatra, às vezes como um profissional muito intuitivo. Uhum. Principalmente na puricultura. Uhum. Ah, ele vai me ensinar a fazer papinha, a cuidar do umbigo, a tratar a assadura. Uhum. Mas isso é técnica também, né? Tem muita ciência por trás disso, né? Hoje tem muita coisa. Então, a gente precisa tratar a pediatria com dignidade, uhum. né? A dignidade que ela merece. Uhum. E aí eu fui, em 2011 reencontrar essa especialidade que eu sou apaixonada, né? Uhum. E aí eu fui abrir consultório, falo que aí a minha vida de consultório, a construção do meu nome começou em 2011, né? Porque é, até né? antes disso eu tava numa instituição. Vida, exatamente, né? né? Eu tava atrás de uma instituição. E aí eu fui trilhar o meu caminho, fazer uhum. a, minha, a minha vida, a minha rotina profissional... O meu trabalho, e aí deu muito certo. Eu sou feliz demais, né? Eu queria ter meu segundo filho. Isso quer é falar? O segundo veio, você já estava com já. Já tava já o consultório como projeto? É isso, então A eu... vida é um pouco mais tranquila, exato. Também não é tanto assim, mas é então, mais a flexibilidade, é, né? Exatamente. É. Então, eu tinha flexibilidade. É. então Na licença maternidade, quando você tá numa empresa, é uma licença maternidade fixa. Que você tem que ficar quatro ou seis meses longe do seu trabalho. Uhum. E quando você tem a flexibilidade, você pode voltar aos poucos, você volta, atende, volta para casa, você marca os pacientes nos horários que a sua rotina da família, da sua casa, te permite. Uhum. Então, essa flexibilidade também me ajudou muito. Uhum. Porque o dia que eu queria estar com eles de manhã no parquinho, eu não tinha consultório, eu marcava tarde. Nas horas da soneca, quando uhum, a babá estava com uhum, eles. É. Então, eu conseguia muito casar isso. Então, uhum. eu fui muito feliz como mãe, né com essa volta da pediatria. E também por ajudar outras mães, também a poder encontrar esse ponto de equilíbrio, é. né? Que é um ponto tão difícil na vida da mulher. É, no momento eu vejo no consultório uhum. quão sofrido é uhum. a mulher no trabalho... E o filho em casa doente ela não pode faltar uhum. e essa... então é esse ponto de equilíbrio para a gente é. encontrar é muito eu falo doloroso de tudo
0: quando eu pego aqui a paciente é do é, pré natal parto independente da via amamentação que é um processo que não é tão fácil e volta ao trabalho o mais difícil de dor no coração é a volta ao trabalho é. né por causa por, por, exatamente é um período de transição a gente não se planeja para esse momento né de uma certa forma, é, a gente tem uma ideia do que vai ser, se planeja, parte, né, de, não, como, não de uma forma completa. E também tem muitas variáveis ali nessa decisão. Seu bebê, seu bebê é saudável, como que está sua família. né? E, e essa volta, ela é muito doída, porque é, se deixar sim. o bebê em casa ou né, de licença maternidade, infelizmente pouco tempo a gente tem. É, com o bebê, e então você tem que voltar ali em seis meses no máximo, né? Às vezes emendando aí um pouquinho de licença amamentação, férias. emendando férias. E para quem é profissional autônomo, é. É ainda menos que isso, E né?
1: sempre é culpa, né? E, a, e essa mãe, ela também está se sentindo culpada, porque é. ela fala, poxa, eu vou ficar sete meses longe do meu trabalho. É. É, e quando eu voltar, será que eu vou ser aceita na empresa? É. Será que eles vão é, me... me, me, me me acolher da forma que eu tô esperando ou não, eu vou encontrar isso. Então a gente tem que programar, inclusive, essa volta ao trabalho, é, né? Já somos diferentes, né? Pela própria vivência Sim. que a gente experiencia ali, a gente já volta
0: diferente. E também o medo de ficar fora, né? Também de, será que, se quanto mais tempo fora você fica, será que a gente consegue voltar? Tem um pouco disso também
1: sim, na cabeça da gente, sim. né? Será que eu vou será, conseguir? Será que há dois
0: anos eu consigo voltar depois, né? É. No trabalho? E é
1: tão importante essa volta pra gente, ah, é. né? Eu, é, porque você, eu acho que é um
0: break que você dá pra você mesma, né? Porque ficar o tempo todo de, 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 uh, devotando... O tempo da sua vida para o bebê, como na maternidade, sendo mãe, né? É mãe, 24 é. horas, né? É 24 Sim. horas mesmo.
1: E principalmente esses primeiros meses, que eles são é, é, massacrantes, né? É. Porque eles são repetitivos. É. Amamenta, troca, dorme, soneca. Amamenta, troca, dorme, soneca. Ou seja, aquela mulher que estava totalmente vinculada a uma rotina fora de casa, o trabalho, ela volta a ficar em imersão 24 horas dentro de casa num trabalho que se repete em ciclos. E, sim, é. né? e
0: uma frase muito legal que eu tinha ali era sobre isso também, que também é, me ajudou. A gente, é, a, a, o bebê, a única, nessa fase, a única relação que ele tem com o mundo é você, uhum. né? a mãe. Então, ele precisa de tudo, de tudo o que ele faz, ele vai precisar de você. Enquanto que, conforme vai crescendo e vai desenvolvendo essa capacidade de ter relação com o mundo de outras formas que não necessariamente precisa de você, aí você começa a ter vida, né? Sim, Que eu falo é que depois de uma certa né? idade. Ah,
1: três Mas anos. esse comer. <risos> é. Acho é que a gente fala agora, acho é que eu vou conseguir voltar pra academia. Achar quem sou eu é, nesse. É, nesse é, né, nesse balaio todo, é. né?
0: E a... então eu acho que é muito isso mesmo é muito difícil essa volta ao trabalho
1: e aí você conseguiu você
0: conseguiu então fazer esse retorno né? voltando ali no seu no Sim. seu link da sua aí história aí eu
1: voltava uma hora uma hora e meia até dia dois uhum. três no dia eu fiz isso também e... é, três períodos assim. depois eu voltei três períodos eu trabalhava só três manhãs eu fui assim até o Eduardo ter mais ou menos uns três aninhos uhum. aí eu aumentei mais um Aí, quando ele fez cinco, quando o meu caçula fez cinco, eu falei, agora eu vou voltar integral. Tipo, uhum. eu vou escolher o que eu quero trabalhar. Aí, eu trabalhei por mais ou menos uns cinco anos de manhã e à tarde, todos uhum. os dias. E há um ano atrás, um ano e meio, mais ou menos, eu falei, não, agora eu também não quero mais trabalhar todo dia à tarde. <risos> Porque eles mudaram para amanhã. Eu falo que a gente vai pautando a nossa vida por eles, é, né? Eles tiveram é... que ir pro turno da manhã... Uhum. Então eu não queria deixá-los sozinhos à tarde. à tarde. Então eu comecei, eu te falei não, agora é hora de voltar de novo. A gente vai reavaliando, né? Uhum. Então é o momento de voltar para casa um pouco mais de novo, uhum. né? É o momento de voltar, estar com eles pelo menos mais três tardes, né? E ficar organizando a rotina a deles também. Deles é, é, estar
0: presente, é... né? Que é tão importante. importante. E sim, e você. E aí hoje então você faz os atendimentos no consultório, né? Isso. Em pediatria. Você faz hemato também? Faço pediatra também, Faço né?
1: hemato também, faço hemato. Pelo menos uma vez na semana, o um dia reservado só para hematologia. Uhum. E, e, e o tenho... restante de pediatria é. geral. Uhum.
0: E você achou que nesse tempo, né, que a gente se formou ali? Nesses 20 anos é, mudou muita coisa nesse atendimento, assim, em relação às ao paciente, à postura do paciente. A gente é de uma época que a gente não tinha celular, né? Uhum, Acho que o celular chegou assim uhum. no segundo ou terceiro ano da faculdade, uhum. né? Olha isso.
1: É, Pessoas,
0: né? a Pessoas. Chegou não, aquele tá?
1: tijolão em 91, 98. 98, 99. É. Um desse tamanho, assim, né? Você é. tinha
0: esse tijolão não? Tinha. Eu
1: é, tinha também. É, eu também. Eu... Aquele é que abria, assim, aquela bateria que punha as carregar. Parece um telefone sem fio. Gigantesca. Antena, antena. né? Antena.
0: E palm top uhum. no começo dos plantões. Lembra é. do palm top? E
1: aí, o que que você achou
0: do WhatsApp, era de WhatsApp, era de rede social, assim, o que que você achou que mudou, né, em relação ao comportamento dos pacientes, no caso das mães, né, e em relação a, a, ao que você pega, você acha que você pegava mais um tipo de doença, ou um tipo, se atendia mais um tipo de consulta, e agora é outro ou não, tá igual?
1: Olha, eu acho assim, o que mudou hoje é a informação. O paciente hoje tem muito acesso à informação, de uhum. boa e de má qualidade, né? Então, uhum. não é porque ele tem acesso à informação, que é uma informação que vale a pena ele ter tido acesso. Muitas vezes ela é melhor nem ter tido, é, né?
0: se perde. Né? É,
1: então... Hoje, o médico, ele tem que estar tá cada vez mais é, treinado, tecnicamente falando, sempre estu estudando. Eu acho que estudar sempre fez parte, a gente uhum. sempre tem que estudar, mas hoje muito mais, né? Uhum. Porque sempre vai vir uma dúvida da rede, uhum. né? E você tem que estar tá por dentro de todos os uhum. assuntos para você poder esclarecer de forma técnica, né? Porque muitas vezes a resposta que você vai dar não é a que a mãe procura, uhum. né? Um exemplo clássico é o colar de âmbar, né? Uhum. Então esse colar de âmbar que é uma moda, um coqueluche aí das redes sociais, dos filhos da blogue... das blogueiras, que acalma que isso... Tecnicamente falando, ele é totalmente contraindicado. O FDA, uhum. que é o órgão de saúde de vigilância dos Estados Unidos, emitiu um alerta sobre os riscos de engasgo, sobre os riscos de sufocamento, uhum. torniquete com esse colar. E as pessoas não entendem que o âmbar, para liberar essa substância que eles falam que acalma né, o ácido succínico. Ele tem que aquecer a 250 graus. E o âmbar é uma fera. E pedra o pescoço preciosa. definitivamente
0: não aquece. E quando você vai primeira. chegar a 250
1: graus, né? E então, você tem que lidar. Então, eu sempre explico para as mães: você pode usar isso como um adorno, né? Uhum. Mas você te, tem que ter uma vigilância Vigiar, muito grande. E tirar não esperar tantos efeitos então você uhum. tem, muitas vezes você vai contra algo né uhum. só que é claro a escolha do uso ou não é sempre da família eu falo a minha a minha é, a minha o meu objetivo é te orientar, orientar. é te esclarecer agora se você vai manter ou não essa conduta, essa decisão é sua realmente. Uhum. E aí você vai conseguir arcar com os riscos disso. Você uhum. tá orientada, você sabe quais são os riscos. Uhum. Então você não tá desavisada. Uhum. Então nós temos que tomar cuidado com isso para a pra gente falar. Né? Assim, lembro que
0: a época que tinha veja, né? A gente ou sair alguma coisa, alguma reportagem sobre saúde, a gente na semana a gente sabia que ia pegar os pacientes que é, iam falar sobre, aquilo. sobre aquilo. E né? agora com as redes sociais bombardeando, né? Exato. E até mesmo em relação ao texto, por exemplo, que a gente lia, como a gente faz muito estudo científico, né? Muitas vezes, a, re a relação de casualidade não é a relação que a gente tem é, de comportamento. A gente tem, é, às vezes, a a, o texto ele fala sobre uma coisa que é interessante, mas a conclusão ela não está certa. Então, tudo isso, a gente, quando a gente lê um texto, seja na rede social, seja em reportagens, enfim, né, veículos de informação... Você vai avaliar esse conjunto Sim. como um todo, né? Não só é, o que o que diz respeito, uhum. mas como como que o jornalista coloca, que se ele entendeu o, do que ele tá, do estudo científico que ele está falando, se ele colocou as relações, é, como eu falei de causa e efeito corretamente, a conclusão, como que ele fez interpretações pessoais sobre aquilo e como também que a pessoa que está lendo aquela reportagem também está interpretando, porque às vezes também ela interpreta de forma incorreta, claro, né? Com
1: certeza. Então, eu acredito que a gente tem que estar preparado para tudo, pra tudo isso. isso. E as informações e chegam mais muito rápido. É... Né? é tudo muito rápido hoje, uhum. né? Então, você tem que estar muito atento, né? Uhum. E, e o que mudou na pediatria, eu acho que o que mudou é a condução mesmo. Eu acho que é isso que a gente conversou no início, né? O pediatra, ele tem que se colocar no, no local que é dele. Porque se você deixa o seu local vago... Outra pessoa vai ocupar, né? Uhum. Então, eu acho que cabe ao pediatra conduzir a família com todas essas informações técnicas atualizadas relacionadas à infância, né? Relacionadas à puericultura. A pediatria, uhum. ela é, eu sou apaixonada pela pediatria porque ela é, antes de tudo, prevenção. Eu acho uhum. que tratar a doença é o de menos, né? Uhum. A gente deve sempre prevenir as doenças, então é claro que nós precisamos estar treinados para identificar um quadro agudo, uma sepsis, uma pneumonia, diagnosticar, é, tudo, tudo isso, a gente tem que estar preparado para isso, mas para mim o que é apaixonante na pediatria é a puericultura, Promoção é você de saúde, promover né? saúde, é né? o pediatra trabalhar todos os dias no consultório para construir uma vida adulta saudável. Uhum. E isso baseada em estudos, né? Então, hoje a gente tem os conceitos dos 2.200 dias, uhum. eram mil dias, uhum. né? Que era gestação até o segundo ano de vida. Hoje a gente sabe que é gestação até o quinto ano, ano de, de vida. vida. Então, são medidas que você adota, são pequenas intervenções, intervenções simples que você faz na gestante, que você pode também fazer no pai para que você mude toda essa família uhum. durante todo o período de, de, de infância, desses primeiros cinco anos, né? Dessa criança, que você vai impactar o futuro dela, uhum. reduzindo o risco de doenças não transmissíveis, uhum. de diabetes, de hipertensão, de obesidade, que é a pior doença, uhum. né? Uhum. Porque ela traz consigo um monte de, outra de outras doenças, aumenta o risco de câncer, aumenta o risco de trombose, aumenta o risco de hipertensão, de diabetes tipo 2, ou seja, é uma doença base de todas as uhum. outras e que a gente pode prevenir, começando por onde? Pelo aleitamento materno, né? Então, uhum. cada semana que uma criança é amamentada, você uhum. reduz em 0,8% o risco dela ser um adulto obeso. Uhum. Então, isso é ciência, isso é dado, isso é técnica, né? Uhum. E, e vou até gente... um
0: pouquinho antes, viu, se A gente tem, dentro da obstetrícia situações de comportamento da gestante e, e de alimentação da gestante isso. que tem impacto em obesidade, sim, tá? Então, a sim. gente já tem estudo é. científico mostrando, então, sim, por isso que a gente fala dos 2200 dois 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 dias. dias.
1: Já começam na gestação, a mas diferença. na pediatria a gente começa no aleitamento. No aleitamento, é. a gente
0: tem, é, quando vocês pegam essa paciente, por isso que é importante, acho é super importante para vocês, é, a relação, tanto é que a primeira consulta você faz também no terceiro trimestre? Farso, de farso. entendimento é, de como essa mãe tem o comportamento, que na verdade não seria no terceiro a correção, né? O, a gente corrige no, três meses antes de você começar a tentar é. engravidar, tá? É ali, na verdade a vida inteira, tá? É. Mas que seja um momento de corte ali, vamos dizer que três meses antes de você começar a tentar engravidar, é. ainda com o seu método anticoncepcional, a gente trabalha essa, essa mudança de comportamento entendendo que tem um conceito que chama epigenética, que essa mudança de comportamento altera em si... É, é, a, 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 altera sim, perdão... A, o, a formação do seu bebê e das suas próximas gerações. Uhum. Não é só também do seu bebê, Sim. né? Do, do filho do seu bebê Sim. também Sim. vai impactar essa mudança é. que você tem de e comportamento. A,
1: é, e a gente às vezes enxerga a obesidade tendo impacto só no futuro. Uhum. Né? E a gente esquece que ela tem impactos imediatos. A gente tem já dados que demonstram que as crianças que estão obesas faltam mais à escola. Elas têm uma maior dificuldade no aprendizado, então elas têm um score de QI menor, uhum. né? De aprendizado do que as crianças é, que não têm a doença. E, claro, os impactos psicoemocionais. Isso que eu ia falar. Né? Os impactos emocionais que a obesidade traz. E também traz. os, os
0: próprios, você citou, as doenças, mas também repercussão desses comportamentos aí dos 2.200 dias está falando, em questões é, de transtornos, né, neurológicos e mentais Sim. também, né, ou, uh, ansiedade, enfim, Depressão, autismo e assim e por é. aí vai, né. Um... O que eu acho interessante se é que ontem mesmo, ontem, essa semana saiu a liberação aí de de um remédio para emagrecimento, né? Que to, a maioria dos médicos colocou, colocaram, assim, colocou na sua rede social é, uma medicação que a gente usava diariamente para diabetes agora foi liberado para obesidade uma vez por semana, uma canetinha, a famosa canetinha. É, mais uma. Mais uma. E aí os, a maioria dos endócrinos falando sobre isso é dizendo, de fato, o que é existe uma incidência mundial e que não está caindo de obesidade, não. né? E, e, e por isso o advento dessas medicações Sim. no mercado agora, e né? E na
1: infância só aumenta, né? A pandemia foi alarmante, né? Uhum, o o ganho de peso... Então, as crianças Eu vi que você durante a pandemia,
0: na sua rede social, achei tão bonitinho, gente. Militante do. Ah, da volta às aulas. Da volta às né? aulas. A gente, Era um absurdo. As né? crianças
1: estavam sofrendo, né? É. Então, elas estavam sofrendo. Coisas seríssimas, até abusos, é, né? Muito, que foram descobertos. Né, transtornos emocionais, psiquiátricos, coisas que a gente não via na pediatria, né? É, o aumento gradativo, assim, exponencial de depressão, né? Eu, com crianças medicadas no consultório, oh, coisas isso. que não apareciam, a gente não tinha. Então, crianças que além de terapia estavam precisando de medicamentos para a depressão, ou em, a obesidade aumentou muito, né? A criança voltava a ganhar 8 quilos, 9 quilos em um ano. Uhum. Então, o esperado de uma criança ganhar peso em um ano, vamos dizer aí a média, 2 a 3 quilos, né? Isso é o que a gente espera, né? Que elas cresçam aí. Depois do segundo ano de vida, 5 a 6 centímetros em algumas fases, um pouquinho mais por ano. Uhum. Então, você tem uma velocidade de crescimento que se mantém, mas uma velocidade de ganho de peso que triplica, uhum. né? Então, como que você consegue correr atrás disso depois, uhum. né? Com todas as consequências que isso traz. Então, foi drástico o que a gente viveu, triste demais, e a gente viu essas repercussões, e tem criança que até hoje ainda não conseguiu recuperar. Não, e às vezes por uma vida, né? É. Porque por são uma situações vida. que. Ah, é. né?
0: E aproveitando esse gancho, assim, se você pudesse dar um conselho, assim, o que, que você acha importante, essencial para a promoção da saúde na infância?
1: O primeiro ponto que eu acredito. Você vê que
0: dá certo, né? Que você é, pega aqui e fala, olha, e se essa, essa família aqui, olha, tá funcionando, tá dando certo. É, eu
1: acho que o primeiro ponto é a gente ter informação de qualidade, uhum. né? Então a mãe espautar a conduta, né? Claro que ela que vai escolher o que ela quer para a família dela, mas ela poder escolher profissionais que tragam informações para ela de qualidade sobre nutrição, sobre. É... Atividade física, sobre o esporte. Muitas vezes esse trabalho é multidisciplinar, uhum. então eu conto muito com a ajuda da nutricionista, porque tem crianças que precisam de um plano alimentar, a mãe se sente muito perdida em quanto dá para essa criança comer. Às vezes a criança come quatro vezes o que ela precisa comer, então a uhum. nutricionista, ela elabora corretamente o cardápio, com as quantidades adequadas que são suficientes, as demandas daquela criança, tudo que ela precisa em termos de macronutrientes, em termos de micronutrientes, e com isso, com a densidade calórica adequada do dia. Uhum. Então, esse trabalho é multidisciplinar, muitas vezes a gente precisa da ajuda do endócrino infantil, né, em uhum. casos de obesidade mais graves, e o que eu sempre falo para os pais no consultório é, vamos atender um pouquinho as necessidades da criança, e não vamos atender as demandas, né porque uhum. a gente vê as famílias hoje querendo suprir as ausências, as frustrações em comida, né? Então, vamos no McDonald's todo dia, vamos sair para comer pizza, vamos pedir isso, vamos pedir aquilo, vamos tomar sorvete, o açúcar fazendo parte todos tá, os dias é, é, é. da vida da criança. Então, isso é atender demanda, uhum, uhum. isso é atender o que ela quer. Mas isso é a necessidade? Não, não uhum, é a necessidade. Uhum. Ela precisa disso? Não, ela não precisa. O que ela precisa? De frutas, verduras, grãos, proteínas, cereais de boa qualidade... É disso que ela precisa, uhum. para que ela possa crescer saudável. É claro, são crianças, vão existir os momentos de exceção, onde elas vão poder aproveitar, mas eles devem ser exceção. Uhum. Só para você ter uma ideia, Karen, a gente constrói todos os nossos paladares. O único paladar que é nato é o doce. É por isso que a gente busca o açúcar uhum. sempre, porque ele nasce conosco. Então, por que, que é tão importante a gente não oferecer o açúcar no conceito dos mil dias até os dois anos, pelo menos, e agora nos novos conceitos até os cinco anos? Esse é um programa que o Reino Unido já colocou em prática na saúde pública de lá. Uhum, né? Então, uhum. já estão acompanhando crianças que estão entrando nesses dois mil dias, né? Eles uhum. querem acompanhar o crescimento e evolução desses adultos. Uhum. Por quê? Porque você está... Construindo e diversificando o paladar. Então, se você coloca o paladar doce, tudo que a criança vai buscar é doce. Então, você não abre a chance dela construir o amargo, o azedo, o neutro. Uhum. Então, a primeira coisa que eles começam a recusar são os legumes, porque Sim. são mais neutros. É, isso,
0: isso é claro. Depois no nosso eles dia -a -dia. começam
1: a recusar frutas aí aquela criança E até que a saciedade
0: chega... também, né? Parece que não, não tem fome. Não tem.
1: Não tem aí é aquela criança que chega, come frutas, come. Tem que pôr mel na fruta, Ixi, tem que jogar açúcar. um leite moça em cima da Jesus. fruta. Não, mas não come a fruta. Né, então isso tudo a gente precisa trabalhar. Isso precisa de orientação. Sim. Então a família tem que estar orientada quanto a isso. Ela precisa estar esclarecida que isso é estudo, que isso uhum. não é achismo, que isso não é porque o pediatra é malvado, uhum. que ele não quer dar o brigadeiro na festa de um ano, né? Faz sentido. Ele tem um motivo para não um dar o um brigadeiro muito maior, na festa de gente. Um ano. Então, esse quando encontro você coloca... vai levar a vida inteira, ela é. pode é. Vai gostar, vai é. comer o brigadeiro, vai querer o brigadeiro, mas por que, que tem que ser agora? É. né? Nós adultos somos sempre elogiados é. pela nossa resistência em não comer açúcar, não é? é. Nossa, como você consegue, é. você é muito determinada, é. e a criança não. Você, é. tem, você quer dar para o outro aquilo que você muitas vezes não consome. E os avós, hein, nesse,
0: nesse meio do caminho? Os que avós, maravilhoso. Eu acho que os, os avós, avós eles
1: fazem parte de todo esse contexto. Eu adoro que as avós venham na consulta. Com bis no bolso. Com, é, <risos> e aí eu brinco com elas. E aí a gente vai tentar negociar eu, algumas coisas, né? né? É. A Porque... gente consegue negociar. Mas é isso, com informação. Na hora que a avó vem na consulta, eu falo muitas vezes isso para as mães. Ah, mas ele fica com a avó, minha mãe é difícil. Eu falo, traz ela.
0: E mulheres, levem as suas mães é, e as suas sogras na é. consulta. Isso é uma... Acho que, olha, isso é uma coisa é. importante. Eu falo para as minhas mães,
1: eu falo, traz ela aqui. Pode falar que eu que estou pedindo para ela vir, é. para a gente conversar. Porque é isso, na hora que você traz informação para essa avó, ela quer o bem pro neto sim, dela, ela, ela não quer o mal, é. mas muitas vezes ela tem um pouco mais de dó, é. ela tem mais aquele aconchego, ela fala, não, quem cria é ela, eu tô aqui é, para estragar mesmo, é. né? mas a gente fala vamos esperar um pouquinho vamos tentar não fazer isso todo dia né é uma questão aí
0: é de comportamento é, mental sim, de crescimento isso. de
1: desenvolvimento cerebral social é criar uma relação saudável com é, a comida né é. então eu falo que a nutrição é, é eu sou apaixonada por nutrição infantil uhum. batalho muito com isso tenho excelentes parceiras trabalhando comigo nutricionistas excepcionais que são parceiras no dia a dia exatamente porque o meu foco o meu objetivo é fazer com que essas crianças Criem relações cada vez mais saudáveis uhum, com a uhum, comida. Uhum. Que elas entendam que elas podem comer hoje ou não. Ela não precisa comer, ela pode deixar para comer daqui um mês. Está tudo bem, uhum. entende? Que não tem que ter essa obrigação de ter o açúcar todo dia. Que, que é gostoso, que tadinho que não comeu o chocolate. Imagina. Que judiação tem um pudim e ele não vai comer. Uhum. Então é importante. Eu acho que uma coisa muito legal também de dificuldade que eu tenho, e
0: acho que muitas mulheres também podem se identificar. Você pode desenvolver-se depois com essas nutris, dicas para levar lanchinho na escola, práticos, né? Porque a gente não encontra coisas é, fáceis, né? É. De você levar o, o lanche da, se encontra
1: coisa pronta. Sim, a fast eu food. muito, muita dica na consulta, né? E às vezes a mãe ela nem parou para pensar naquilo, uhum. né? Então às vezes a gente conversa muito sobre lancheira, é... o que, que a criança está levando sucos, de lanche, porque a gente tira o inventário, com né? Açúcar, é. é puro açúcar, né? Para que suco, né? Suco, você é. toma suco, come fruta, não tem uhum. motivo para tomar suco. É levar água na lancheira. Uhum. Então às vezes a gente vai conversando no, na consulta, mas tá levando o que de lanche? Mas por que? Ela gosta de milho, então manda um milho cozido, vamos mandar uhum. uma fonte de proteína, gosta de mussarela de búfala, vamos mandar umas mussarelinhas com tomatinho, uhum. vamos fazer um patezinho de frango e colocar no... Porque é isso, a gente percebe
0: que é muito mais difícil você ter opções, olha como, como a nossa formação é voltada para isso, A gente tem, quando você pensa num lanchinho, você pensa muito mais num paladar adocicado do que num paladar Sim. salgado, a gente não traz para a nossa cabeça uma é. coisa salgada, né, do lanchinho, a gente uhum. traz sempre o doce, é. ou quando fala, ou a fruta, sim, na verdade a fruta é. tem mais açúcar, tem muito açúcar a depender da fruta.
1: É, eu falo para as mães: tem que ter proteína e carboidrato, né? Uhum. A refeição não pode ter só o carboidrato. Uhum. Então a gente tem que acoplar uma proteína nesse lanchinho para trazer uma saciedade para essa criança. A gente conversa muito sobre isso, a nutricionista ajuda. E eu brinco com as crianças. Precisou rasgar, precisou furar, não pode levar. Ah, que bonitinho, é. ela já sabe. Né? Abri... Precisou rasgar, precisou furar, não vamos levar. Exato. Então a gente é. vai levar outras coisas, e, né? E, a, e eles escutam também. Bem, né? eles Escuto, escutam conversa muito os médicos é né, um
0: barato. Das vezes que eu precisei levar assim, é, a minha filha mais nova ao médico, é, é o que foi dito. Ela assim ela respeita a risca, Quando vai ao dentista, o que o dentista fala, ela respeita a risca super é importante introduzi é, na conversa, é, né? É, Essa
1: é. conversa eles fazem parte é. sempre. Ô
0: oh, sim, então a gente falou assim de coisas que tem legais da nossa profissão em comum, né? A história então dos 2.200 dias que eu aprendi aqui também com você, e aí a gente tem um outro ponto. Eu acho que a gente se cruza bastante das, das pacientes e das mulheres, né? Que a, a ideia é essa, né? Gente, do, do podcast é de trazer não só uma questão de história pessoal de mulheres reais, né? É, história pessoal aqui da doutora Sinara, mãe, esposa, é, médica, que faz esse equilíbrio dos pratinhos no seu dia a dia, né? Tem. Ainda tá, né? acha <risos> tempo para fazer essa atividade física, para ter é. uma questão, é, de, 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 de trazer a sanidade mental à tona também. A gente tem, é, a gente trabalha com mulheres, né? Muitas mulheres. Então, por mais que ela atenda crianças, ela tem as mães aí que. Né? e todo mundo fala que da pediatria o mais difícil é a mãe, não é a criança a gente então a gente tem a história que a gente se cruza aí dos 2.200 dias, então o quão importante é a gente saber é, do impacto do seu comportamento na história de vida do seu filho né? e começa isso três meses antes de você começar a tentar engravidar, os estudos científicos já são embasados nisso e tem o um momento também do puerpério, né? o puerpério que eu falo que é um momento muito é, importante para a mulher, mas muito importante. A gente dá tanta ênfase, às vezes, para o pré-natal e para a via de parto, a gente esquece desse momento impactante que é o porpério. E que, muitas vezes, é, a maioria das mulheres é, se, é, como que é, se minimiza em relação a alguns sentimentos e algumas situações em prol da rotina de um bebê que demanda muito daquela família e daquela mulher e passa aí por, por por muitos tropeços durante esse puerpério. Então eu falo que é, a, eu falo eu brinco com elas, falo olha a gente cortou o cordão umbilical, né? Esse bebê é do pediatra, eu sou sua médica, né? Eu sou a médica que te é, que olha que tem a visão para você, né? E ali às vezes elas somem, né? Ficam muito vão muito mais ao pediatra, encontram mais você do que o gineco, Sim. né? Porque volta depois de 40 dias, depois volta depois de seis meses. E porque foi tão é, intenso aquele pré-natal, que às vezes até cansa, é. né? Um pouco elas acabam ficando mais distantes. E a gente tem aí dois momentos importantes, que é o blues perperal e a depressão pós-parto. Coincidentemente, é, ontem, é, uma paciente acabou me mandando um post que eu recebi de uma, de uma, uma mulher que tem no Instagram, é, esse post é em inglês. E eu tive, é, eu acabei traduzindo aqui para vocês e vou só colocar esse texto para depois a gente debater sobre esse assunto, tá? É um texto é, que ela coloca, então, alguns posts, deixa eu puxar aqui para vocês, ela coloca alguns posts no cartaz, naquele, rola o feed com isso, e depois ela faz uma descrição daquele assunto. Então, olha, ela coloca assim, olha que interessante, será... Antes disso, só deixa eu colocar uma coisa importante para vocês. Blues perperal é um momento mais leve que você tem após... A, a grande maioria das mulheres tem, mais 50% das mulheres tem, por volta de 50% das mulheres tem. E é um momento mais leve de uma certa tristeza emocional, né? Que, que nós temos imediatamente após o nascimento do bebê. Por questões de ação hormonal e, às vezes, por questões de comportamentos ali, como eu disse, a rotina nova... Família nova, que por mais que você conheça o seu parceiro ou a sua rede de apoio, é um, são pessoas novas que nascem naquela instituição familiar. E a depressão pós-parto, a estatística no Brasil ela é bem variada, ela é de mais ou menos 10% a quase 48%. E ela é mais tardia, ela aparece por volta do sexto mês pós-parto. Ela não é tão rápida. Terceiro a sexto, sétimo mês pós-parto. E essa pessoa aqui, Desse, desse Instagram estava falando sobre isso, né? Olha que incidência alta, né, se si? Então ela coloca assim no cartaz do feed. Será o progresso da falta de sono de 8 a 10 meses, a depressão pós-parto, a falta de suporte, a maternidade solitária, a deficiência nutricional que estão fazendo pós-parto da mãe serem completamente exaustivo? A necessidade de descanso e apoio se estende para além dos primeiros meses. Por volta dos oito meses, muitas mulheres se encontram em um completo estágio de depressão. E isso se dá a múltiplos fatores. O planejamento pós-parto é essencial para assegurar uma transição saudável e de sucesso para a família. Os pais deveriam fazer esse planejamento da mesma maneira que fazem com o casamento. Ter esse planejamento não é só legal, mas é necessário. O crescimento emocional das crianças começam com o cuidado deles próprios, dos pais. Quando os pais se cuidam bem, as crianças alcançam um crescimento emocional e de sucesso. Nós costumamos priorizar o descanso emocional dos nossos filhos, mas é tão importante quanto o descanso dos pais. Na descrição ela coloca, Eu estava no nono mês de pós-parto e sentia que estava no meu limite. Vinha lutando por esses meses e estava exausta. Tanto mentalmente, quanto fisicamente e emocionalmente. Fui diagnosticada com depressão pós-parto. Meu filho não dormia e eu estava lidando com o trauma do nascimento. Trauma não necessariamente quer dizer, eu entendi aqui, um parto difícil, mas... É um marco, o né? Parede, o parto né? é um marco o marco na vida da mulher, seja parede. ele como for. É. Com o trauma do nascimento e com o choque de ser uma mãe após o parto e também tendo que lidar com a depressão pós-parto. O que ela coloca aqui de depressão é depressão mesmo por questões nutricionais, tanto de macro quanto de micronutrientes e também questões hormonais, né? Falta de exercício físico, tudo isso a gente tem uma depressão, tá? Não depressão, depressão. Eu estava tão desesperada por ajuda que eu não conseguia achar uma maneira de encontrar o suporte e o apoio que eu precisava. Eu sentia que meus sentimentos e minha experiência estavam sendo minimizados. Eu estava tentando me controlar para priorizar as demandas do manejo emocional e físico com o meu bebê. É por isso que é tão importante que o apoio pós-parto seja estendido além das tradicionais seis semanas. O período pós-parto é um período crítico para as mães. Elas precisam de suporte e apoio para essa transição entre uma mãe recém-nascida e a maternidade. É, vejo que uma doula, uma especialista de sono... Como uma primeira necessidade, tem inúmeros clientes que são mães com 8 a 10 meses pós-parto e estão sofrendo com exaustão extrema. Não só somente devido ao sono quebrado, mas pelas demandas totais do bebê. Baixa qualidade de sono, expectativas utópicas do que é ser é, esse puerpério, né? Desordens tiroidianas, nutrição deficiente, distúrbios mentais, trauma, falta de apoio, desordens do trato gastrointestinal. Depressão pós-parto, glicemia desregulada, sistema nervoso desregulado. Está claro que o suporte pós-parto precisa ser estendido e isso tem que ser visto. Interessante tudo isso. né? E bem ontem que eu estava trazendo esse, esse, o que a gente pega, né? O que a gente pega em comum, a pediatria e a ginecologia. E aí acabei recebendo isso Sim. de uma amiga... É. Você recebe essas mães, você 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 vê que tem um impacto importante Sim, nessas crianças. tem
1: demais. É, você sabe que no eu fiz um post agora de puerpério no uhum. final do ano, eu quis fazer porque eu tô com um monte de bebezinhos recém-nascidos, né? Nesses esses últimos três meses, muitos bebezinhos nessa fase, cada mãe vivendo uma rotina diferente, né? E a gente tem que olhar para a mulher. O pediatra precisa olhar para a mulher eu acho que o que nos diferencia, né, é aí a diferença do uhum. bom pediatra, né, com aquilo que tá no dia a dia, alguns só olham a criança, ah, mas a criança tá ganhando peso, a criança tá bem, a criança tá urinando, mas como está essa mãe por trás uhum. de tudo isso, uhum. né? Então eu sempre pergunto, vocês estão bem? Como que você está? Porque tem choro, tem fissura, mamilar, tem dor para amamentar, tem falta de apoio, tem dificuldade na amamentação, tem bebê que não tá ganhando peso, tudo isso faz parte do puerpério dessa mulher. É, eu,
0: eu, vi um, eu tinha um né? vídeo muito antigo que ele falava assim, era, era sobre puerpério e as mulheres viravam plaquinhas. Uhum. É, do que pra, pra, em uma palavra, o que, que é o puerpério para você? E aí eu, tem uma mulher que ela virava uma plaquinha que estava escrito ela, 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 assim, dói. E dói mesmo, dói, dói mentalmente, muito. fisicamente, emocionalmente, dói. né? Se transformar Transforma. em mãe dói, é.
1: né? Você se transformar em uma mãe é um processo doloroso que já começa pelo purpério e a gente precisa reconhecer isso, uhum. a gente precisa reconhecer uhum. o nosso purpério, a gente precisa reconhecer todas essas nossas dores, nomeá-las, para a gente poder passar por elas e nos tornarmos mães uhum. efetivamente, né? E durante esse porpério, né? Precisa ter todo esse apoio. Uhum. Precisa ter colo para a mãe. Uhum. Precisa ter escuta, uhum. precisa ter o pai presente em casa. né? Então eu sempre pergunto a elas, como você está? Não, mas eu não estou nem tomando banho, eu, eu, eu não tenho tempo para almoçar. Eu, eu, ele chora, eu falei, eu, cadê o pai? Uhum. Onde que ele tá? Dá pra ele, você vai tomar banho. Uhum. Como que você não vai tomar banho? Uhum. Ele, o bebê tá com ele, o bebê vai, pode ficar com ele, né? Você tem alguém pra te ajudar? Então, já, a rede, peguei, de apoio, a né? rede
0: de apoio, né, e é bem isso, cultural, é. né, a mulher acaba trazendo muito pra ela e, e entender que a gente tem que ter parcerias, Sim. e a rede de apoio, uma frase também muito legal, que a gente tinha uma ideia assim, a rede de apoio, é, eu pelo menos tinha muito isso, né, a rede de apoio trazer pra você, é, ajuda com, com você de uma forma geral, mas na verdade a rede de apoio, ela funciona pra mãe, né? Ela é rede de apoio da mãe. Então, da mãe. o que você come, os seus afazeres, Sim. enquanto você desenvolve a capacidade de cuidar e desenvolver a linguagem Sim. com o seu bebê. É. né Porque ela é muito única. Né?
1: Sim. E muitas vezes, o pediatra ele não consegue pôr em prática, por exemplo, uma amamentação, que seria o ideal, o mais perfeito para o bebê, porque ele deixou de olhar para a mãe. Uhum. E aí como que você quer que uma amamentação que, que é depende difícil. de um binômio, mãe, filho, esteja funcionando, caminhe, flua e se estabeleça se a mãe não tá bem? Impossível, uhum. Uhum. não vai estabelecer a amamentação ali. Uhum. A mãe precisa estar muito bem, ela precisa estar muito bem assessorada, ela precisa estar descansada, ela precisa se sentir segura, uhum. ela precisa sentir que ela está conseguindo, que ela tem apoio para isso que se as coisas não estão caminhando bem, alguém vai ajudá-la. Então, informação, né? rede de apoio. Para que aquilo se estabeleça, tá. né? para que ela possa amamentar com tranquilidade uhum. e aí fazer a coisa acontecer, a, a coisa acontecer. Uhum. exatamente. Então, eu estava com uma mamãe em depressão pós-parto, está medicada e, e eu pensei muito no post por ela. E, e aí quando ela me respondeu, mas eu tô me sentindo muito mal, porque eu não tô conseguindo, eu falei assim, nós estamos fazendo o que é possível agora, uhum. vamos olhar para você agora, para que o que a gente esteja fazendo agora seja o possível agora, mas que para longo prazo a gente possa conseguir outras coisas, uhum. se a gente não conseguir também, tudo bem, tudo bem. bem. Exatamente. Não adianta eu querer dar o mundo para aquela criança agora se eu não estou conseguindo olhar para aquela mãe uhum. que não está conseguindo dar nada naquele uhum. momento. Uhum. Então, a gente precisa acalmar também, inclusive, essa angústia materna. Eu não estou conseguindo, porque ela também está mal por, por não, não estar, estar conseguindo. Uhum. Uhum. Né? Então, é importante esse olhar do pediatra nós muitas vezes a gente olha o que? Para o bebê para a balança, né? Ganhou peso, fez xixi, tá ótimo, tá corado, que maravilha, até amanhã. Uhum. Só que sai uma mãe desesperada, uhum. né? Se você não tem um olhar para é. ela. Então nós estamos concatenadas aí, né? É, não minimizem. É também acho muito
0: isso, né? Não minimizar essa, esses sentimentos, isso que tá acontecendo, procure ajuda, né? A estatística é alta, procure ajuda. Normalmente a primeira porta aí é o pediatra, se acaso uhum. você está distante do seu gineco. É, pegue orientações adequadas sobre isso, se planeje o máximo que puder e tenha uma boa rede e não de, não apoio, deixe de
1: falar, né Delegar. Se ele não perguntar é. como você tá, fala, doutor, eu não tô me sentindo é... bem. Eu tô, eu, tô tô mal, estranha, é, eu tô. Estranha. eu tô, eu não tô conseguindo segurar o meu bebê. Eu não quero trocar o meu bebê, eu não quero ficar com o meu bebê. Isso é normal? O que o que, 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 que eu tô sentindo? Me explica o que, que eu tô sentindo. Uhum. Então, porque você muitas vezes não tá sendo capaz, às vezes a família tá cobrando também. Uhum. Ah, imagina, que bobagem isso daí. Levanta aí dessa cama, vem pegar o seu bebê. Se você não amamentar, ninguém vai fazer isso por você. Mas ela não consegue, uhum. né? Então, uhum. a gente precisa... Ter tolerância com essa mãe, acolher essa Empatia. queixa, tratá-la. Uhum, né? Ela precisa uhum. ser tratada uhum. acima de tudo. Depressão pós-parto precisa de tratamento. Muito, né? muito, muito. muito. E olha o impacto medicação. nessa família
0: de uma, de, de uma maneira geral. Né? Sim. amei -se. Eu também. Oh, que delícia. <risos> e espero que vocês tenham gostado também desse bate-papo. Um A gente prazer. falou um pouquinho de questões pessoais, questões... É, de orientação, informação médica, do nosso dia a dia, de como a gente lida com alguns casos. E vamos fazer mais vezes.
1: Vamos, vamos fazer vamos. outros assuntos. assuntos. Adolescente. Ado Ai,
0: adolescente.
1: Não, Não é? Coisa
0: boa. É, né? vamos, tem, fazer.
1: vamos.
0: Então, combinado. É. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Até, obrigada, sim. Até,
1: obrigada.